0: Hello à tous bienvenue dans ce nouveau podcast. Euh, Aujourd'hui, je vous parle de Bali et plus particulièrement de mes quelques tips de quel genre d'itinéraire faire à Bali si vous venez ici pour, euh, je sais pas, une, deux, trois semaines on va dire, peut-être maximum un mois. Il euh, y a pas mal de personnes qui me demandent sur Instagram en fait quels endroits je recommande sur l'île. Donc tout d'abord, je tiens à dire que voilà, j'ai quand même... Euh, Enfin, ça fait même... j'ai quand même fait pas mal de trucs mais j'ai pas tout fait non plus évidemment euh, surtout euh, en termes de nature il y a énormément d'endroits à visiter je pense notamment au chutes d'eau enfin, waterfall il y en a mais tellement que voilà je pense je sais pas si c'est possible de les avoir toutes visitées honnêtement et euh, voilà aussi je suis pas du tout euh, spécialiste de ce qui est surf euh, plongée donc euh, scuba diving, donc plongée bouteille, c'est pas mon flash. Du coup, j'ai quelques infos, mais pas énormément. Voilà, je veux dire, si vous, êtes, si vous cherchez vraiment des infos sur la plongée et, ou le surf, euh, ben bah voilà, euh, allez regarder sur Internet, je vais vous donner quelques infos, mais pas énormes. Euh, euh, ce que je vous propose, c'est de vous... Euh, donner, bah voilà je vais vous dire les noms, des lieux, etc. et mes recommandations, et je vais aussi écrire tous les lieux et euh, quand que vous trouvez quoi, euh, vous savez, genre les bignettes où vous trouvez quoi, dans la description, comme ça vous pouvez juste jeter un oeil et puis aller euh, à ce qui vous intéresse, euh, ou bien bah, retenir les noms en fait, parce que c'est vrai que en les entendant c'est parfois euh, euh, difficile de retenir les noms, donc je vais tout vous écrire, ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas ou ne comprenez pas les noms. Euh, ok, on commence. Euh, donc, les endroits euh, principaux pour vivre, on va dire, euh, en tant que ou touriste, <rire> ça va être Chang'hu, donc tout ce qui est autour de Chang'hu. Euh, c'est donc euh, Seminyak, Kervokan, euh, Berenan, euh, Ouais, c'est ça en fait, c'est entre l'aéroport et Kuta, peut-être que vous connaissez Kuta. Kuta, honnêtement, je connais pas très bien, c'était un peu le, le spot avant des touristes, euh, surtout il y a quelques années. Maintenant, je sais pas, là la, la vie... Kuta, c'est une vie fantôme après le, la crise, enfin la crise, la pandémie. Du coup, euh, je sais pas comment ça va évoluer. Euh, avant, c'était vraiment, il y a beaucoup de trucs, maintenant je sais pas comment ça va évoluer. Donc euh, voilà, moi j'ai pas trop de recommandations par rapport à ça. Euh, sinon, il y a Uluwatu donc ça c'est au sud. Et c'est vraiment un endroit plus tranquille, vraiment renommé pour le surf, euh, aussi pour les plages, c'est là qu'il y a les plus belles plages. Et euh, aussi pour faire la fête, il y a pas mal de beach clubs, les plus beaux se trouvent là, et les soirées dans les beach clubs aussi. Sinon au centre de l'île à peu près, euh, enfin plus au nord de Chambou on va dire, vous avez Ubud. Euh, C'est un peu euh, l'endroit euh, spirituel et... Je vais pas dire hippie, mais bon, voilà. C'est un peu des vibes différentes, là. Euh, donc, vous allez voir pas mal de gens dans des flashs un peu... Euh, olé, olé. Euh, pas bizarre, mais vraiment dans ces flashs, vous savez, spirituels, à fond, genre, euh, ils mettent des habits larges et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Peut-être que vous avez jamais vu, mais... Un peu ces vibes... Euh, je sais pas dire, psychédéliques. Mais je sais pas si vous connaissez, par exemple, les festivals de Goa ou Psyche, Trends, ouais, trucs comme ça. Ouais, bah, voilà, C'est des styles comme ça. Je dis pas ici qu'il y a la musique comme ça. Et non, 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 mais le, le style d'habit, les trucs comme comme ça. Et euh, bah, voilà, très axé euh, spirituel, euh, mais un petit peu fanatique, on va dire, <rire> sans euh, juger ou quoi. Par contre, la nature là-bas est extrêmement... Il y a il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup de chutes d'eau, il y a beaucoup d'endroits vraiment magnifiques. Et des bons restaurants aussi. Ensuite, euh, au... à l'est, on a ce qui s'appelle Ahmed. Donc là, c'est un petit peu à quoi paumer, en fait. Quand vous allez là-bas, c'est un peu paumer. Euh, mais c'est extrêmement renommé pour la plongée. Donc, plongée sous-marine, bouteilles, snorkeling, etc. Euh, si c'est ce qui vous branche, allez là, il y, a, y a vraiment, vous pouvez faire les certifications, vous pouvez tout faire là-bas, sortie, plongée, il y a vraiment des sites magnifiques, il y a des épaves, il euh, y a des sites euh, comment ça dit, euh, archéologiques, mais sous l'eau, enfin c'est vraiment magnifique. Euh, voilà, donc ça c'est appelé les endroits. et ensuite on a le Nord, euh, dont je vais vous parler aussi, euh, et deux petites îles autour euh, de Bali. Voilà, donc on commence avec Uluwatu. Donc comme j'ai dit, c'est le spot de surf et des plages, si vous voulez des magnifiques plages de sable blanc. C'est à Uluwatu qu'il faut descendre. C'est à une... <coughs> on va dire 50 minutes de Tchanggu environ en, en scout. Ça vaut vraiment la peine d'y aller, honnêtement, c'est juste magnifique. Perso, si je vais à la plage, c'est là que je vais aller. Je n'ai jamais allé à la plage de à, à part juste pour marcher, mais je ne vais jamais me baigner là-bas, en tout cas. Du coup, si j'ai envie d'y aller vraiment plage plage chill photo c'est magnifique Alors, les plages les plus connues et les plus belles à mes yeux sont Dreamland Beach euh, Nyang Nyang euh, Padang Padang Melasti euh, si vous aimez pas trop les vagues euh, allez à Melasti parce que ben il y a une scène une c'est une énorme plage mais c'est une lagune si vous voulez du coup en fait il y a il y a pas de il y a parce qu'il y a une barrière il y a une barrière de. comme une je ne sais pas si le courant, mais on voit qu'il y a une barrière en fait, pas très loin de la plage. Et du coup, il euh, n'y ben, a pas de vagues. Perso, je préfère parce qu'on peut vraiment euh, chiller dans l'eau. Par contre, ben, ouais, voilà, Bali, il y a quand même des grosses vagues, plus ou moins. Du coup, toutes les autres, vous allez avoir plus ou moins les grandes vagues. Ensuite, il y a Nungalan. Donc, Nungalan, c'est une plage où peut-être que ben, vous ne connaissez probablement pas le nom, par contre. Vous connaissez peut-être cette photo d'épave, euh, de bateau tout en couleur euh, Peut-être vous l'avez vu sur mon Insta, sinon allez, je vous mettrai le lien, à aller checker. Euh, donc ça c'est Nungaland Beach, euh, qui est en fait juste à côté de Nyang, Nyang. Et Nyang, Nyang c'est peut-être aussi vous avez vu cette euh, épave, enfin, c'est pas vraiment une épave, mais... <rire> Ce euh, avion, cet avion abandonné, où on peut aller faire des photos, etc. Donc ça c'est à Nyang Nyang Beach, donc c'est à côté de Nungaland. Pour moi, c'est les plus belles. Encore une indication. Chaque fois que vous voyez en Indonésie "pantai", ça veut dire plage. Donc, si vous voyez par exemple la Changu, "pantai Berawa", c'est la plage de Berawa. Voilà. Donc, vous allez peut-être le voir "pantai Nyang ou "pantai Kalimantan". Euh, ok, on passe à euh, Ubud. Donc, Ubud, comme j'ai dit, c'est un petit peu plus au nord. C'est euh, vachement verdoyant, donc c'est au milieu de la jungle. Euh, il va faire un petit peu plus frais, peut-être que... Achango, euh, mais... Pas énorme, mais un petit peu. Vous prenez un petit pull, vous allez là-haut. Et euh, au bout, c'est vraiment l'endroit, euh, c'est assez... Euh, il y a beaucoup de temples en fait, c'est assez traditionnel et culturel. Euh, il y a énormément de chutes d'eau autour. Euh, donc je peux pas vous faire toute la liste de toutes. Je vais vous dire celles que j'ai faites, et que j'ai vraiment aimé donc, c'était euh, Leke Leke, euh, Tegenungan et Sumampan. Donc, ça, c'est trois, mais il y en a beaucoup plus. Je vais laisse explorer. C'est des que j'ai apprécié et que voilà, on peut faire des belles photos, on peut se baigner, etc. Euh, sinon, à côté de Ubud il y a les fameuses euh, rizières. Des énormes rizières, peut-être que vous avez déjà vu en photo aussi. C'est genre énorme. C'est euh, Tegalalam, Rice Field. Euh, donc, c'est peut-être à 15, 20 minutes de bout. Euh, mais euh, ça vaut la peine de visiter, c'est joli. J'avais visité, euh, franchement, les premières semaines où je suis arrivée il y a deux ans. Et euh, c'était vide, quoi. En temps normal, je sais que c'est full, quoi. Bah, avant, c'était full. Et là, c'était vide, puisque, bah voilà, tout le monde était parti, <rire> en gros. Tout le monde a quitté Bali. Du coup, euh, y avait, on était les seuls dans le, le, le les rice fields, et c'est énorme. Donc, euh, c'est joli à voir. Et euh, ben voilà, ça fait des belles photos. Sinon, il y a un endroit que je recommande, mais définitivement, si vous aimez, enfin, si vous aimez, euh, comment dire, ouais, les trucs un petit peu, euh, un aspect un petit peu spirituel, mais aussi un peu traditionnel, c'est en fait, euh, ben, c'est les traditions de, de, des balinaires, c'est d'aller se euh, purifier. Donc, c'est les rituels de purification dans l'eau. On utilisent l'eau pour la purification. Donc, euh, peut-être que vous avez suivi mes stories, c'est genre des grands bassins dans un temple. Vous êtes porté le sarong et euh, vous, euh, vous faites des offrandes quand vous arrivez. Et puis ensuite, vous pouvez aller vous euh, nettoyer dans l'eau. Donc, c'est les grands bassins, puis il y a des fontaines et vous passez devant chaque fontaine et vous passez de l'eau sur votre visage, sur votre corps, sur votre tête, etc., euh, dans un but de purification. Euh, voilà, vous pouvez prier, vous pouvez la euh, voir euh, selon euh, vos croyances et vos désirs. Mais euh, c'est vrai que c'est une expérience vraiment magnifique. L'endroit est juste waouh, le temple est juste magnifique. C'est de l'eau euh, sacrée et euh, c'est vraiment un endroit euh, où il y a une énergie folle là-bas et ça vaut vraiment la peine d'y aller. Je trouve, euh, ben moi j'y vais une fois par année, du coup euh, c'est joli. Voilà. <rire> Et euh, donc ça le nom c'est Tampaxkiring, c'est le nom de la, le village si vous voulez. Et le temple s'appelle Tirta Mpul. Euh, je vous mettrai bien sûr tous les noms. Euh, autour de Ubud il euh, y a aussi les pyramides of Chi, c'est euh, trois, trois pyramides je Non, c'est des pyramides. Euh, et dedans en fait ils font des cérémonies, euh, de, par exemple quand il y a la Full Moon ou New Moon, ils font des, des cérémonies genre euh, vous couchez, tout le monde est couché par terre, c'est une espèce de méditation, et ils il jouent de la musique, vous savez, genre tambour, etc. Euh, genre sound healing. Mm -hmm. euh, j'ai jamais fait, mais euh, on en a parlé hier. <rire> euh, du coup, je vais définitivement y aller parce que ben, ça me tente. Donc je ferai peut-être une... Euh, probablement une story sur le sujet, donc plus d'infos à venir. Plus d'infos à venir. Ensuite, donc comme j'ai dit, Ahmed, voilà, c'est à l'est, ça fait quand même deux heures et demie depuis Changu C'est la pointe est, et là, bah, c'est plongée, c'est euh, snorkeling aussi, vous pouvez faire des sorties dans, dans, en enfin, bateau, etc. C'est joli, c'est joli, c'est un village de pêcheur en gros, hein. c'est pas très grand, il n'y a pas grand chose, c'est quand même vachement local, il y a peut-être un bon restaurant qui est un peu western, euh, mais sinon euh, c'est pas très très enfin, c'est vraiment vraiment paumé quoi donc euh, si vous voulez plonger vous allez là-bas ensuite il y a une autre que je vous conseille c'est le mont Batour donc euh, Bali a deux grandes montagnes euh, c'est mon volcan, euh, donc la plus la plus haute c'est mont Agum et elle doit être à 3000 et plus donc c'est quand même assez haut et l'autre c'est mon Batour, donc euh, elles sont proches en fait, elles se font, elles sont face à face, il y a la commune. Et sur le mont, on peut monter le Mont Agung aussi, mais il faut, euh... il faut euh... des guides, etc. De toute façon, et je pense que c'est quand même un niveau un peu plus élevé, mais c'est faisable. Et euh, le Mont Batour c'est hyper facile donc euh, de le monter. Et la sortie en fait, elle se fait euh, le matin, tôt pour le lever de soleil. Donc, c'est un peu chiant parce que vous devez partir de chambre genre à une heure et demie du matin. Donc, honnêtement, euh, mon expérience est partagée. Euh, C'était magnifique. Honnêtement, j'avais jamais vu un lever de soleil depuis une montagne. Euh, C'était euh, la, la, la montée... Donc, c'est un ancien volcan. Donc, euh, la montée est pas difficile en soi. C'est genre deux heures. Mais c'est euh, genre... Le sol, il est très étrange. C'est pas comme en Europe où ça tient, tu vois. Là, c'est genre... Euh, bah, de, de l'ancienne lave, en fait, je sais pas, donc c'est une espèce de poussière, puis c'est hyper glissant, quoi, du coup, euh, c'est pas difficile à monter en soi mais tu glisses de ouf, quoi, <rire> mais euh, voilà, c'était trop l'expérience, elle est hyper partagée, parce que bah, j'ai trop kiffé de, de, de monter là, de voir euh, bah, le paysage à Bali, de voir le lac sur le côté et l'autre montagne en face, et il y a encore des réminiscences un peu de, 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 de lave, et puis de, bah, de, des fumées, en fait, qui sortent de la terre, du coup, ben, j'avais jamais vu en vrai ça en fait, donc c'était vraiment euh, magnifique. Et clairement, voir le, le lever de soleil depuis une montagne, c'est... Waouh, wow, c'est vraiment magnifique. Euh, par contre, expérience partagée, parce que ben, voilà, il faut partir à 1h30 du matin. Euh, la route, elle est longue, en voiture, c'était assez euh, chaotique. Et euh, ben, moi, j'étais mal en voiture et tout, alors que ça m'était jamais arrivé avant. Euh, ouais, un petit peu décalqué le ouf en rentrant. Donc, euh, ouais, mitigé. Euh, je le referai pas, mais je conseille quand même euh, de le faire une fois, c'est joli. Euh, vous pouvez aussi camper sur place, comme ça, ça vous évite de, de devoir vous lever trop tôt. Euh, il faut aussi un guide pour monter. Euh, et puis, euh, prenez des habits très chauds, euh, même si ça vous étonne, mais prenez des habits super chauds, parce qu'elle est quand même à, je sais pas, je sais pas si c'est 2000 mètres, mais je pense quelque chose comme ça, ou peut-être un petit peu moins. Euh, donc le matin, à 4, 5 heures, 6 heures du matin, il fait froid, genre vraiment froid, quelques degrés. Donc euh, prenez vraiment des habits en conséquence, ne mettez pas des shorts, prenez un gros pull. <rire> euh, en parlant de gros pull, on passe à l'endroit suivant qui est euh, Belugul ou Munduk c'est au nord, donc est, on est presque tout au nord là, on monte, on monte, on monte, euh, en fait depuis Chango si vous voulez aller... Euh... À Bédougoul, au vous montez en ligne droite. Voilà, c'est la ligne droite. Et euh, donc, Bédougoul, c'est en fait un endroit où vous allez arriver, où il y a uh, deux lacs. Et un des deux lacs a un super beau temple dessus, qui est aussi assez connu, peut-être que vous l'avez déjà vu. Il est souvent représenté, euh, par exemple sur Insta, si vous cherchez dans les stories, euh, des, vous avez des, des petites images pour Bali, bah, il y a celui-là qui va sortir. Euh, j'ai pas visité l'intérieur mais depuis l'extérieur c'est magnifique et là c'est aussi un endroit au autour de ces lacs en fait où on peut camper donc faire du camping il euh, y a plusieurs endroits au bord du lac c'est vraiment magnifique et puis pour aussi voir le lever de soleil euh, c'est joli c'est vraiment joli et les endroits sont vraiment bien entretenus vous pouvez euh, euh, ouais c'est vraiment bien entretenu quoi les toilettes etc euh, et euh, donc là il y a aussi euh, beaucoup de chutes d'eau autour j'ai visité dernièrement le Twins Waterfall, euh, si vous avez vu ma Reels ou mes stories, c'était magnifique, c'était juste wow, euh, super powerful, euh, on peut se baigner, euh, honnêtement c'était wow, magnifique. Il y en a plein d'autres, et aussi Munduk c'est réputé pour, euh, il y a une rivière sacrée, il y a plusieurs prêtres aussi qui font des, euh, des bénédictions, etc, les cleansing là-bas. Et il euh, y a aussi des euh, éco-villages, un truc comme ça, euh, autour de Moundouk. Et euh, il doit y avoir aussi des euh, retraites. Alors je ne suis pas la spécialiste en retraite, mais je suis sûre qu'il y en a là-bas. Cherchez Moundouk, retraite, retreat, et vous allez trouver dessus. Euh, on continue, plus au nord, avec Lovina. Donc là, c'est le nord, nord, nord. Vous pouvez pas aller plus au nord, c'est au bord de la mer. Donc il y a Lovina et Singaraja, juste à côté, c'est la grande ville si vous voulez. Et donc Lovina, c'est bah ben, je pense qu'on peut aussi plonger là-bas, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, on peut aller voir les dauphins et faire du snorkeling. Et euh, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai fait ben, il y a une semaine. Pour la première fois, je vais aller là-bas, au nord euh, avec ma pote. Et euh, honnêtement, c'était <coughs> magnifique. Euh, la mer est super calme et on sort avec un petit bateau de pêcheur Honnêtement, super chaud. et ben, les dauphins, voilà, ils sont, ils ont, ils sont pas, genre, chassés de ouf ou quoi que ce soit par les bateaux. C'est quand même, c'était quand même dans le respect, je trouve. Euh, <coughs> j'avais lu des commentaires où ça disait que c'était pas dans le respect, mais là, pour moi, ça a été, euh, je trouvais que c'était pas, ouais, c'était pas abusé. J'avais l'impression que c'était mauvais pour eux, en fait. Mais bon. Voilà. Si vous voulez un contact, je vous donne pour le bateau. C'est bon marché. C'est genre, 7 francs par personne. Euh, donc ça vaut le coup. À côté de Lovina, quand vous redescendez à Changkou, il y a euh, des waterfalls aussi qui valent la peine, qui valent la peine, c'est Gitgit, elle est énorme, et euh, Alingaling, euh, c'est celle où vous pouvez, vous êtes déjà vu aussi sur Insta vous pouvez sauter depuis les rochers, il y a genre 2, il y a genre 10 ou 15 mètres de chute, euh, voilà, donc si vous kiffez ce genre de truc, allez par là. Euh, je continue avec les deux petites îles à côté de Bali, en fait. Donc, c'est Nusa Penida. Enfin, il y en a trois. Il y a Nusa Penida, c'est la plus grande. Juste à côté, il y a Nusa Lembongan et Nusa Ceningan So, <rire> Alors, Et euh, donc, Nusa Penida, c'est la plus grande. Et honnêtement, ça vaut tellement la peine de la visiter. C'est juste magnifique. Donc, c'est une quarantaine de minutes en speedboat depuis Bali. Et euh, bah, le... c'est pas très cher, le billet. Et... Euh... C'est la fameuse île où il y a la plage en forme de T-rex, là, vous savez, celle qui dit que c'est en forme de dinosaure. Euh, vous l'avez forcément vu si vous suivez des contes sur Bali. Donc ça, en fait, le nom, c'est Kelling King Beach. Et euh, un peu plus loin, vous avez Diamond Beach et Atu Beach. Le Diamond Beach, c'est celle où il y a les espèces de, de, de rochers qui font des espèces de, comme des plots dans la mer, en fait. Euh, et il y a aussi beaucoup d'autres endroits magnifiques sur nos apennies à visiter, c'est juste euh, vraiment chill, c'est vraiment hyper nature. Euh, ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas genre trois jours, comme ça. Et euh, bah, Killing King, c'est la fameuse... Euh, voilà, le T-Rex. Et euh, <rire> ça vaut la peine de descendre, par contre, soyez prévenus que c'est de la grimpe. Euh, donc soyez prévenus, quoi, mettez... enfin... Euh, ça va cramer, quoi, déjà, donc, mettez la crème solaire, et puis, bien protéger la peau, enfin, un peu quoi. Et, euh, bah ça aurait de la grimpe quoi. Donc, euh, si vous êtes pas trop à l'aise, avec euh, la montagne, le vide, et puis, un peu les trucs, euh, un petit peu les trucs comme ça, bah peut-être descendez pas, euh, parce que ça peut un euh, peu frivoler, peut-être, pour certaines personnes. Si vous êtes à bon suisse à l'aise en montagne, il n'y a pas de problème, voilà. <rire> si vous êtes blessé ou si vous êtes diminué, ou quelque une physique, bah descendez pas parce que ça va être chaud. Et euh, sur la plage en bas, elle est magnifique, vraiment magnifique, mais baignez-vous pas. Faites très attention, il y a des énormes courants, genre on peut vraiment voir les courants depuis le haut. Et euh, en bas, ça peut être, ça dépend de la marée, mais... Si c'est une marée plutôt haute, euh, ou montante, ça peut être des vagues de 5-6 mètres. Il y a déjà eu pas mal, enfin pas, pas mal, il y a déjà eu des morts là-bas. Euh, donc faites quand même attention. Alors, encore une fois, je ne fais pas la meuf chiante ou quoi, je raconte juste euh, mon expérience aussi, euh, d'être allée là-bas et de, ben voilà, je ne suis pas non plus du genre être la haut j'ai peur, je ne peux pas faire ça. Mais euh, faut quand même pas être con, quoi. Voilà. donc, <rire> Pour moi, quand je vois des vagues comme ça, ben non. Voilà, je reste sur la plage et puis on s'amuse un petit peu quand elles arrivent, c'est tout. Euh, sur Diamond Beach, pareil, quoi. Je veux dire, les vagues, elles sont... C'est pas, genre, des énormes vagues, mais tu vois vraiment que le courant, il te prend... Enfin, c'est pas safe. Je sais pas, ça n'a pas l'air safe, en fait. Et vous allez voir, il y a pas trop de gens qui se baignent, en fait. Donc, euh, suivez la masse et puis, baignez-vous pas honnêtement contentez vous de regarder. Euh, sinon, sur nos apennidas, il euh, y a aussi euh, The Devil's Cave, euh, qui est en fait... Oh non, pardon. Et sur nos apennidas, il y a Angels Billabong et Broken Beach, qui sont deux sites magnifiques à visiter, que je conseille aussi. Donc Broken Beach, c'est de... une espèce de creux, en fait, avec la plage. Puis d'un ben, côté, il y a la falaise, mais elle a un trou, c'est vraiment magnifique. Et juste à côté, il y a le Angel's Billabong, donc euh, c'est une espèce de lagune en surplomb d'un rocher, et il y a la mer euh, libre, enfin ouverte derrière, et il y a des vagues en fait qui rentrent un petit peu dans la lagune, puis ben, l'eau est vraiment verte, c'est magnifique. Si vous êtes sur Insta, vous avez peut-être vu reel c'est ma story à ce propos, donc euh, j'ai failli euh, faire. Euh je sais pas, me noyer ou me faire tirer dans l'eau, ou taper la tête dans les rochers à cet endroit. Donc aussi ça a l'air magnifique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y baignent pour faire des stories insta, comme moi je voulais faire, et au final je me suis gravouté les boules parce qu'il y a un endroit qui est entré depuis euh, l'océan en fait, et euh, ça m'a projeté contre les rochers. Heureusement j'ai le réflexe de plonger un petit peu dans l'eau donc j'ai pas trop ramassé, enfin je me suis pas tapé la tête ou quoi, euh, mais la jambe. Et je ne me suis pas fait prendre au large, en fait, emporter au large, parce qu'il ben, y a déjà eu genre une dizaine de morts là, de gens en fait qui se font emporter au large et puis ben, ils se noient quoi. Du coup, ça a l'air magnifique, c'est magnifique, ça a l'air calme, mais faites attention. Posez la question, il y a garde local, si vous pouvez aller dans l'eau ou pas, si c'est marée basse, parce que si c'est marée haute, honnêtement, je vous déconseille. Euh, encore une fois, c'est pas pour faire genre, mais vous savez, c'est des endroits magnifiques, mais il faut respecter la nature, puis ça vaut pas le coup quoi, de, bah, de mourir au final pour une story insta. Quoi, vraiment, euh, ou bien d'être blessé, euh, voilà. Non, donc faites attention au HSP de la bande. Et puis à côté de Nusa Peneda, il y a Nusa Mogan. Et là, euh, c'est une toute petite île, donc il n'y a pas de grand chose. Honnêtement, quand je suis allée, c'était en pleine pandémie. Euh, il y avait que dalle pour incidier, il y avait trois restaurants qui étaient ouverts. C'est vraiment tout petit. Hein. Et euh, on peut passer, en fait, il y a un pont, le, le Yellow Bridge, peut-être que vous connaissez aussi. C'est entre Nusa Lemongan et Nusa Mungan. Et euh, bah c'est joli, quoi voilà, la mer elle est hyper bleue, le ciel là-bas, c'est vraiment hyper beau. Et il euh, y a aussi un endroit qui s'appelle De The Devil's Cave, hein, la grotte du diable. Et là aussi c'est pareil, en fait c'est un rocher, c'est au bord, enfin, c'est la falaise, puis c'est comme un cru en fait, et il y a des vagues qui s'engouffrent dedans. Puis ben, du coup, ça projette l'eau en l'air, en fait, peut-être que vous avez déjà vu, mais genre ça projette de ouf, quoi. genre hyper fort, euh, surtout si c'est marée haute, et là aussi, il y a des gens qui sont morts, euh, parce qu'en ben, en fait, ils, sont... ils étaient trop près du bord, euh, ça... ben, l'eau, elle montait, ça, ça, ça sprayait en l'air, si vous voulez, et ça les emportait, et ils tombent dans l'eau, et euh, ben, là, il n'y a aucun moyen de sortir, en fait, ces gens, euh, à moi, à... je ne sais pas, moi ça ne rien, il n'y a pas moyen de sortir en fait. Du coup, bah, ils se font... Euh, ouais, ils se noient et puis ils se font taper dans les rochers. Donc encore une fois, maintenant, je crois qu'ils ont mis des... Quand ils ont mis des... Euh, allée, ils ont mis des euh, comment fait, Des barrières. En... Avec une corde. Euh, voilà, donc c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a vraiment eu des morts là. Donc encore une fois, soyez juste prudents. Kiffez, mais voilà, soyez prudent parce que... Bah, ça peut tourner mal euh, quand on fait pas attention et puis surtout ben je parle aussi avec des locaux, des kids et eux ils sont ils sont là depuis des années, ils connaissent bien l'endroit, ils connaissent bien la mer et s'ils vous disent quelque chose mais écoutez-les quoi, soyez pas faites pas genre ah non mais je sais mieux blablabla. Non, écoutez-les, ils ont l'expérience et puis ils connaissent et puis ben ils veulent votre bien donc voilà. Voilà, cette, cette, ce podcast était un petit peu long, mais comme j'ai dit, je vais couper les sections, comme ça vous pouvez aller où vous voulez. Euh, J'espère que ça vous a donné des infos. Si vous, en avez, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram avec plaisir. Mais je pense que cette vidéo va être assez complète pour un petit aperçu. Euh, ouais. C'est ça. Donc, euh, bah écoutez avec plaisir. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite de bonnes vacances à Bali si vous venez. Si on se connaît, faites-moi signe que qu'on bah, puisse aller boire un, un café ou un jus quand vous êtes là. Et euh, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur Instagram et euh, bah, sur les canaux podcasts. Et puis, euh, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt.